0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y están conmigo baby, baby Boss. ¿Cómo van? ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo va su semana? Muchachos. Eso sí es como de
1: señora. <risa> como en Exacto. Suelo. Pero jóvenes sí estamos, más que nada joviales, ¿verdad? <risa>
0: Sobre es todo. De más señora todavía.
1: Cállate, ¿cómo te atreves? <risa> pues mira, todo muy bien, ya descansaditos, ya este, felices de retomar actividades. De este lado, todo perfecto, ya listos para el chisme.
0: Sí, también de este lado, descansado, súper bien, con la mejor actitud. Bien, bien.
1: Y la neta, este,
2: sí, sí, tengo muchas ganas de empezar este debate sobre Mario Bros, la película, porque ya ven que le fue muy mal en la crítica en Rotten Tomatoes. Tomatoes que la calificaron pésima, tiene por ahí una calificación del 54%, lo cual es bastante bajo, pero creo que en general todos los reviews que han sacado de la película han sido muy buenos, entonces ahora que la Annie ya la vio, ya podemos hablar ampliamente de esta, y yo creo que sí podemos mencionar quizá que habrá spoilers, no me voy a, de, no me voy a editar muchachos, lo siento, ya debieron haber visto.
0: Full spoilers entonces.
2: Full spoilers, aviso, 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 así como tut tu, tu, que conste que está la advertencia. Sí. Quizás solo me faltaría, ¿tú, ¿todos la vieron en español?
0: Sí. sí. Yo la, busqué en, la busqué en inglés, pero no estaba en ninguna sala especial y yo la quería ver en 3D, así que, pues no.
2: Yo me quedo con muchas ganas de ver el doblaje en inglés, por Jack Black, por supuesto, que tan famosa se ha puesto la canción, y el resto que entiendo, por lo que he leído, que también fue muy buen doblaje. Ahora bien, yo, yo creo, hablo por los tres, me atrevo a decir que nos gustó, que la disfrutamos, que la recomendamos, creo yo, sin embargo, también entiendo por qué la calificación de Rotten tomeros y no sé si aquí ustedes también me siguen, la película en términos de historia, mal, o sea, mal, básica, predecible, no aporta nada nuevo ni nada relevante, no, no te hace que te involucres, que te emociones, o sea, lo que te provoca la emoción son las, las referencias para quienes conocen a Mario, los juegos. Pero si quitamos todas las referencias, ¿qué nos queda? Yo creo que de ahí viene esa mala calificación,
1: no sé si ustedes les cedo la palabra, están de acuerdo en este punto. Sí, justo, y de ahí viene la buena calificación de la audiencia, porque la audiencia otorgó 96%, y creo totalmente que es nada más por el revival, por la nostalgia, las referencias, porque de pronto los que hemos jugado el, eh, Mario pues de repente fue como, ay, los plátanos, y donkey, y, y la tortuguita azul, y bla, 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 ¿no? Entonces, claramente nos llegaron, supieron a dónde llegarnos, pero, pues, si somos honestos, la película no tiene tanta carnita de dónde sacarla, ¿no? Incluso hay por ahí quien se rumora que, que deja la puerta abierta para que haya una segunda película, pero pues yo espero que sí le metamos más, este... Más ganitas al guión, porque este está bastante flojo. Y ya vimos lo que teníamos que ver en cuestiones de animación, entonces la próxima sí nos tienen que dar una mejor historia, yo pienso.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, sin embargo diría que es una película comercial muy completa, a pesar de el fallo en la historia o en el script. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una película familiar, completamente. Es la fórmula súper probada que tiene Illumination, que la saca con cada una de sus películas, basta ver las de los Minions, uh -huh. eh, donde son tres personajes, van a una aventura, tienen que rescatar a alguien y al final sacan el día, ¿no? Y van haciendo un par de chistes bobos y sin sentido, de parte de la historia para los niños, y uno que otro chiste, eh, pues un poco más decente para los papás, ¿no? Para que todos se, se la pasen bien y definitivamente es una película de eh, antaño o de eh, remembranza, vive, ¿no? Vive de eso, vive de los que crecimos con Mario Bros, sobre todo de los que estamos entre los 40, 30, por ahí eh, un par de chavos que, que les gusta lo vintage.
2: La chaviza la cochona.
0: Ajá. Y tiene pues, todas las referencias. La, la película recae en las referencias de todo el mundo de Mario Bros. Y se parte de la idea que tú ya sabes cómo funciona ese mundo. Tú ya sabes la historia de los hermanos Bros. Eh, de todo, ¿no? O sea, no te explica prácticamente nada. Y es referencia, tan referencia y por eso nos gusta tanto. Eh, eso hace que sea una buena película. Eh, la animación también se me hace muy buena. La calidad de la, de la animación es buenísima. Creo que Illumination está subiendo un grado más, un nivel más. Definitivamente va a haber una segunda parte. O sea, me parece que tiene un presupuesto de 100 millones y ya recaudó en su primer fin de semana 400 millones. O sea, ya cuatruplicó la inversión.
1: De hecho, por... es el estreno más más grande para una película animada en la historia. O sea, de que deja deja y seguro va a haber más.
0: Sí, pues el, ven que tiene tres escenas postcrédito. En la última, en la tercera, pues sale el huevito de Yoshi. Entonces uh -huh. pues lo dejó súper abierto y obvio. Dale, nos hace falta.
2: spoiler.
0: <ríe> <ríe> súper spoiler. Y nos, nos hacía falta Yoshi, ¿no? Por ahí hay un cameo. De los Yoshis de colores cuando pasan a través de su mundo. Sí. Y nos hizo falta.
2: Sí, fue como la gran ausencia, ¿no?
0: Sí, 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 pues lo dejaron abierto. Y yo creo que el universo de, de Mario Bros. te da para hacer una saga, spin-offs, o sea, construir un universo extendido de, de los juegos. Eh, les decía del presupuesto, por ahí teníamos la duda, me parece, que hace dos capítulos. De, en el de Dungeons and Dragons cuando platicábamos con el señor que qué es lo que hace que una película se califique como que tuvo un buen fin de semana eh, producción allá en Angie nos hizo favor de investigar y resulta que del presupuesto tiene que sacar lo doble para decir que tiene ganancias en este caso si es un presupuesto de 100 millones con que hubiera hecho 200 ya tiene ganancias ya se considera un una buena película con un buen fin de semana. Aquí lo está duplicando ese, ese nivel o cuadriplicando el presupuesto.
2: Oye, pero tiene que sacar el doble el primer fin de semana o en total.
0: El primer fin de semana ya se califica como que le está rompiendo. Si, al fin, si no lo logra el primer fin de semana y al final del, de la vida del producto, de la película, lo logra, pues bueno, ya está como por lo menos salió tablas, pero se toma el fin de semana sobre todo, el primer fin de semana.
1: Oigan y ya nada más para complementar este dato que les daba de la mejor apertura de una cinta animada, estamos hablando que está superando también a, incluso a cintas como Toy Story 4 y eh, también se convierte en la película más taquillera en nuestro país, en lo que va del año y la mejor recaudación fuera de Estados Unidos aquí en México la, bastante buenos los números
0: Sí, sí, definitivamente. Le está rompiendo, ¿no? Si no la han visto, o si quieren vol volverla a ver, les súper recomiendo que la vean en 3D. Sí vale muchísimo la pena verla en 3D. Después de
1: que se las quemamos todas.
0: Pero es una película que sí puedes ver varias veces. A mí sí se me antoja verla y verla y verla, porque te llama mucho la atención.
2: Lo mismo sí. iba a, a decir yo sí la volveré a ver sobre todo porque tengo ganas de verla en inglés insisto, sí me quedo con ganas de escuchar a Chris Pratt a Anya Taylor Joy a Jack Black uh -huh. ¿no? A uh -huh. Seth Rogers sí me quedo con ganas de escucharlos entonces créanme, iré a hacer mi tarea de irla a ver en inglés que por cierto el señor no sé por qué, pero le encanta ver estas en inglés cuando el doblaje en México es muy bueno, ¿no? Uh -huh. Esto, y a veces superior. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces yo no sé por qué a él le encanta, entonces lo convencí de que estos siguientes días podemos irla a ver en inglés y ya les pasaré mis comentarios, pero sí también coincido en que es una que puedes ver más de una vez y la vas a pasar bien, o sea, no te aburre. O sea, vaya, yo le añadiría lo que decías, Lick es buena, la pasas bien pero se quedó a nada de ser excelente o extraordinaria y volverse una Toy Story, ¿no? Por ejemplo,
0: uh -huh.
2: si le hubieran invertido un poco más al guión. O sea, el gran error que tuvo, pues es lo flat que se queda el guión. Si, como dice Annie, le invierten a una secuela, pero le invierten a pensarle bien el del guión, va a estar... Va a estar Va, puede hasta ser como lo que pasó con Shrek 2 Que para mí uh -huh. Shrek 2 supera bastante a la primera <ríe>
0: Sí, sí de hecho Pues con la canción que sacan También la super rompieron eh, Yo creo que sí podrían mejorar Como dices para que sean Shrek 2 Pero igual coincido con, contigo Que estuvo a dos Tienen un temazo ahí ahorita, Lo está super rompiendo en todos lados En todas las redes Les faltó tantito, yo creo que pues, no se quisieron arriesgar, quisieron primero ver qué pasaba.
1: O los riesgos que tomaron fueron demasiado, demasiado medidos, porque justamente eh, una de las cosas que cambiaron de, digamos, la historia original es que en esta ocasión, en vez de salvar a Peach, como es el, el tradicional juego, están salvando a Luigi, porque justo estaban pensando en que iba a ser demasiado... Pues sencillo, ¿no? O sea, iba a ser lo mismo, entonces quisieron darle un twist, pero no terminó de cuajar ese twist, entonces ahí estamos como que, mmm, detallitos, pero ya veremos, ya veremos si, si en la segunda parte le meten ganitas, porque nos faltó efectivamente Yoshi, también nos faltó por ahí la princesa Daisy, y, uh -huh. y vamos a darles chance, a ver si recuperan.
0: Que yo creo que es una adaptación a los tiempos, porque a mí me gustó el personaje de, de la princesa Peach. Peach, que sale empoderada, no uh -huh. es la clásica princesa que está esperando al príncipe azul, o en este caso al caballero, al plomero, que, que la salve uh -huh. al hombre, que la salve. Aquí ella es la que está empoderada, y de hecho la que le enseña a él, y es así como de, ay vamos amigo, su, que también esa referencia me gustó, que le dice a, a Mario que su mayor virtud, es que no deja de ser persistente. Y eso es como en los juegos, ¿no? Te pueden matar mil veces y ahí estás tratando de pasar el nivel y te pasas horas. Entonces, esas adaptaciones a nuestra época, tratando de hacerlas o, o logrando hacerlas eh, incluyentes o con una visión más eh, equitativa, me gustó muchísimo. Eh, y, bueno, tanto quieren salvar a Luigi como al universo, ¿no? A todo el mundo. Y supieron, creo yo, enlazar muy bien la historia de cada uno de los personajes. También por ahí está, eh, ahí se me acaba de decir, el Diddy Kong, que a mí era un personaje que me gustaba muchísimo. Que otro fun fact es que Mario Bros. era un, un personaje secundario de Donkey Kong. El primer videojuego fue de Donkey Kong, que es el que sale jugando un señor en la pizzería, en las Ajá. primeras escenas. Era Donkey Kong que le aventaba los barriles y Mario tenía que subir por las escaleras. Después el personaje fue, gustó, hizo su, le hicieron su videojuego y pegó. Pero el original es King Kong. Entonces me gustó que lo metieran y les decía que faltaba Diddy Kong, que también tienen su universo aparte, todos los videojuegos de Donkey Kong
2: sí, yo creo que un gran acierto, coincido contigo, es el cambio con la princesa Peach, lo hacen de, y funciona bien, pues no se siente en ningún momento forzado sin embargo juega, tiene como es un arma de doble filo, porque bien de hacerla empoderada y como una chica autosuficiente uh
0: -huh.
2: mal, porque entonces a en Mario le queda muy chico, güey esa es la verdad o sea, ya cuando le pones a Mario al lado, aunque, y no solo figurativamente, también literalmente le queda muy chico. Pero, pero vaya, o sea, esta secuencia, y, y es en parte temas de guión, donde ella le dice, bueno, si pasas esta prueba, ya me puedes acompañar. O sea, literalmente el tipo te tarda una tarde en pasar la prueba, y como que no tiene ningún sentido que la acompañe a ningún lado, porque claramente ella no lo necesita, ¿no? Entonces, sí siento que esa parte para mí se queda forzada y son esos momentos en la historia en donde dices mmm, también, por ejemplo, otra parte que dije, ajá, qué conveniente, o sea, cuando llega al mundo de los hongos y el hongo le dice, ah, sí, yo te voy a ayudar, te voy a llevar y, a y así, sí. así, 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 nomás, porque no sé, o sea, se despertó de buenas y dijo, ay, hoy lo voy a ayudar, no tengo nada mejor que hacer o sea hay muchos momentos así y también saben que añadiría hay muchos momentos donde si tú no eres fan como yo, o sea yo he jugado muy poco Mario Kart un par de veces y es lo único que he jugado de Mario realmente no estoy familiarizada no soy gamer y hay muchas cosas que no te explica la película asume que lo sabes y no o sea para alguien que en su vida ha jugado Mario Kart es esta parte del del pues la pista arcoíris y demás pues no tiene ningún sentido y no se tienen a darle una explicación ni una justificación como los plátanos como las como los caparazones de tortuga son cosas que la gente que lo ha visto lo sabe y solo la gente que lo ha visto lo sabe y a lo mejor muy poca gente no lo conoce hoy en día uh -huh. pero como lo hemos hablado muchas veces un guión debe explicarse a sí mismo.
1: Bueno también hay otras referencias por ejemplo a Luigi's Mansion que también está ahí metida pero claramente, como dices, ¿no? Si, si no estás tan sumergido en este mundo, pues no lo vas a notar. Pero yo,
2: yo, yo quizá lo que te diría es, una cosa es que no entiendas la referencia como tal, que sea intramuscular si está ahí o está acá o hay esto o aquello, y otra cosa es que haya cosas que no se expliquen, ¿no? O sea, sí. que, hay, que hay cosas muy específicas de la, de la historia que es como, ah, ok, pasa esto, o sea, hay momentos donde sí lo explican como los hongos, ¿no? Este hongo te hace crecer y te da más poder, y este otro hongo mm. no sé qué, y así. Eso lo explican. Y luego hay otras cosas sí. que solo pasan y ya, como por ejemplo los trajes, el traje de gato y el traje de mapache. Sí. No te explican como más allá de lo de lo que estás viendo, pero no hay una explicación como tal, y solo si has visto el juego entiendes perfectamente la referencia, ¿no? Sí. Que son
0: las conveniencias que decíamos para los niños. ¿no? todas estas que, que estamos mencionando y los huecos en el script que faltaría rellenar eh, y también yo jugué al principio Mario Bros cuando salió ¿no? en Nintendo y creo que lo dejé de jugar hasta Nintendo 64, Entonces hay cosas que yo tampoco ya entiendo de las referencias, me las puedo imaginar, puedo medio construirlas, pero también los que dejamos de jugar hace 20 años Mario Bros, o sea, hay cosas que, que ya no entendemos. Por cierto, otro fun fact es que este eh, Jack Black no quería cantar la canción. Él tiene un, un grupo que se llama Tenacious D. Pueden mm -hmm. escucharlo en Spotify. A mí sus canciones no me encantan. Se me hace pues, como medio chistosas, decentes. Canta bien, el, el grupo toca bien, pero las letras están ahí medio raras, medio irónicas. Y él siempre ha cuidado mucho los eh, cantar canciones o eh, participar de esta forma en las películas por ser celoso hacia su banda y a no echar a perder, digamos que esa parte de, de ser artista. Entonces estaba como al principio reacio, lo estaba pensando mucho si hacía la canción o no, porque nada más se la habían comentado, no le habían mandado la letra. Y en el momento en que le mandan la letra y le explican qué es lo que quieren hacer con la canción, el señor dice: Estoy dentro, esto va a estar genial, pero jamás se imaginó el impacto que iba a tener como está teniendo. Por ahí se dice que puede participar en los Oscars como eh, película como canción original. Ojalá si sí llegue. O sea, yo estoy ahí con Ibarreche que dice, imagínense que a mitad de la entrega de los Oscars esté John Black. Joe Black Jack, y, Jack Black. Black no. y... <risa> Me acuerdo te tanto te de Brad Pitt. <risa>
1: Dios, Dios, exacto. Tenemos que hacerle esa aclaración a los, a los escuchas.
0: Ah, ya van a ventilarme de veras.
1: Por supuesto que lo vamos a hacer, bebé. Por supuesto. <risa> es que no es la primera vez que se confunde. Desde, ya tiene días, días diciéndole Joe Black.
0: Ah, lo, lo dije un par de veces y sí se me cruzan los cables con Brad Pitt. Lo tengo muy en la
1: Ay, como
2: Pero se bueno. parecen a un chorro Jack Black y Brad Pitt. <risa>
0: Pues no, pero en el nombre del personaje. Pero bueno, imaginen a Jack Black vestido de Browser. ¿Browser? Sí. De... Bowser. No, browser browser. browser no, es como Bowser. el
1: navegador, hijo. ¿Sí?
0: <risa> de Bowser. No, sí. no, hombre, hoy andamos con todo.
1: Ocupa, puedes decirle cupa para que no, no haya confusión. No, no, no,
0: no. De Bowser. Ok, I
1: Bowser. Imaginen,
0: imagínense lo vestido de Bowser. Tocando el piano, cantando, gritando y teniendo a todo el Dolby Theater eh, cantando. Piches, 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 piches. No estaría genial. O sea, eso estaría. No,
2: y, y gritando, porque grita, ah, sí. como decía Lani, si dan ganas de gritar, I
0: love you. Yeah. <risa>
2: No, muy buena sí. canción, tiene, tiene razón Es uno de sus grandes, grandes, grandes aciertos Junto con las referencias no O sea, excelente adición A la película, porque además Como dice, le ha dado la vuelta, o sea, si no sabías Si vives abajo de una roca Y no sabías que existía Mario Ahí con la canción seguro ya te llegó el chisme
0: Bueno, ha habido gente Que no ha visto la película, que no tiene oportunidad Y la canción ya la escuchó Y ya la canta O sea, esta canción ya pasó A la posteridad, ya marcó ya, ya marcó un hito en el cine y en, la, en este tipo de películas, ¿no?
2: Ay, es que además es muy, un momento muy bueno dentro de la película. O sea, realmente es uno de los mejores momentos que tiene desde mi punto de vista. Y ya que estamos hablando de la música, yo destacaría qué buen soundtrack tiene. O sea, esto que lograron hacer de los, de los tonos, el jingle o no sé cómo llamarle, de, de Mario Bros. del videojuego.
1: Uh -huh.
2: y que lo trasladaron al soundtrack de la película me gustó, me gustó muchísimo el cómo lo hicieron y también el como las canciones que usaron eh, esta de Hero, que por cierto o sea, como que ya uh -huh. también ya la chotearon un poco, ¿no? porque sale en Shrek 2 y salió en la de Calabos de Dragones y también uh -huh. salió en esta, pero bueno, no me quejo porque la, la versión que decidieron poner es buena o sea, el soundtrack también le ayuda un chorro
0: Sí, sí el, el compositor ya es un experimentado Ahorita no tengo el, el nombre en, en la cabeza Hoy andamos mal con los nombres
2: Brian Tyler
0: Muchas Ajá. gracias Pero se nota que le metió coco, le metió corazón Que sí se metió a adaptarlas y le quedó poca madre Todas, porque además conforme van pasando en los diferentes reinos Se van escuchando las adaptaciones A mí también Pero... otro...
1: Sí, perdón Ay Acaba amigo pero...
0: <ríe> ¿Ves? Se me va la onda y me interrumpe <ríe> <ríe> de Cuando llega el mago A decirle Que fueron uh, con los Kong Que está tocando el piano ah, buscando, La primera vez que canta la canción De hecho eh, Y le dice a ver siéntate a tocar conmigo Y empiezan turururururum Mm. Esa, esa canción es súper icónica Y la adaptaron muy muy bien En ese momento de la película Ahora sí, ¿qué iba a decir?
1: Sí, justo eso, o sea que, que no nada más La, la selección de canciones este, Como ochenteras, donde Igual estuvo por ahí Take Con Me De Aja, ACDC Electric, este, Light Orchestra Con Mr. Bluesky, que es de mis canciones favoritas Pero también Todos estos soniditos del videojuego Que a mí sí me dio como como el, ya les he dicho, ¿no?, este momento de Ratatouille, en el que me regreso a mi infancia y es como, ¡ah! ¡El sonidito! O sea, a mí sí me puso muy, muy emocionada el escuchar todos los, ton los tonos del videojuego.
0: Sí, sí, Caña. Sí, hay pues mucha remembranza, ¿no? Seguimos diciendo esta película que tiene estos flashbacks y dices, ah yo jugaba así! Ajá. O, la primera, creo que es la segunda escena de los hermanos que eh, van corriendo a hacer su primer servicio y está cerrado, y Mario empieza a brincar, si nos fijamos, es Mario Bros. 1, tal cual, el primer nivel, y cómo llega y brinca al poste, da la vuelta, y el restaurante que está al lado dice, no sé qué, caso tal cual, es el primer nivel. Y sí, para mí fue de, ay, me acuerdo...
2: Entonces. Ay, los tres íbamos a hablar al mismo tiempo. <risa> calmate, adelante. Cal, calmate, calmate. Yo nada más iba ya a, hacer, y, y a empezar a cerrar, porque creo que ya mencionamos todos los puntos. No sé si van a decir algo o ya le damos al cierre. Adelante. No, adelante. Creo que en resumen es una buena película que vas a disfrutar si sí, es para toda la familia, creo que tanto los niños la van a pasar bien los adultos también por todo este tema de eh, el sentimiento de ¿cómo se le dice? añoranza
0: uh -huh.
2: y aunque tiene serios, serios problemas en el guión y eso la deja bastante corta Sí creo que vale toda la pena del mundo verla, porque la vas a pasar bien, sin duda. O sea, sí la vas a pasar bien. Está muy por encima de muchas otras películas animadas. La pasas bien, garantía.
0: Oye, pero creo que nos faltó hablar de qué va. Aunque a este punto no sé si alguien no la ha visto realmente.
2: Bueno, pero si quieres darles el, la sinopsis, con mucho gusto puedes tomarte un minuto la... para contarlo.
0: Ok, bueno pues tenemos a dos hermanos que son plomeros Que eh, acaban de poner su, propio, su propia firma de plomería Y hay un problema en, en Brooklyn No, en Nueva York, ¿no? ¿Dónde es? En Queens Por ahí Es en Queens, en Brooklyn, Brooklyn. Uh -huh. Ajá, Brooklyn. Y hay, eh, se está inundando la ciudad y entonces eh, no lo pueden resolver Y ellos dicen, es nuestra oportunidad para brillar y demostrarles al mundo que sabemos hacer esto a la plomería. Entonces se van, eh, empiezan a ver debajo de, de las tuberías, en las cloacas, y encuentran una tubería verde especial, como las clásicas de, de los videojuegos, y sin querer se mete Luigi, luego se mete Mario, y entran a un mundo, a otra dimensión, a un mundo desconocido. ¿no? En este viaje se separan, Luigi por un lado y por el otro Mario. Mario llega a un mundo de... Eh, Mushrooms, eh, champiñones. Sí,
2: el mundo champiñón,
0: ajá. Y encuentra a un champiñón que lo conduce con la princesa Peach porque él pues, quiere rescatar a su hermano, ¿no? No sabe dónde está ni conoce este universo. Y por otro lado Luigi, que es el hermano, pues llega a las tierras oscuras. Lo apresa el malo, que es Bowser, que es el hombre o el animal más malvado de, de esta dimensión. Que por cierto, yo no sabía que Bowser era una tortuga. Yo toda la vida pensé que era un dragón, hasta ahora que lo mencionaron, y dije, no, pues sí, tiene lógica que sea una tortuga. Y sí. em emprenden todo un viaje, como un viaje del héroe, eh, para poder rescatar a Luigi, y se van encontrando con varios aliados, o haciendo varios aliados a lo largo del camino. Y Bowser lo que quiere es eh, casarse con la princesa Peach, y por eso va conquistando, pues, diferentes eh, reinos. Se hace también de una estrella que es como muy poderosa y, pues, quiere casarse con ella, ¿no? Al final, pues, la presa y llegan, sobre todo Mario, a rescatarla y a liberar todo este universo, digamos, de este Bowser. Resumidas cuentas, de eso va. Ok,
2: bueno, pues, está es la recomendación vale toda la pena del mundo verla en español y yo les dejo así como mi, mi tareita, la siguiente semana les diré, si vale la pena también verla en inglés, ¿vale?
1: Perfecto. Okay.
2: Y bueno, pasando ahora sí a otro tema, que este también me llama bastante la atención, algo más para adultos, adultos y chis y adultos chismosos, ¿no? Porque es como estas historias biográficas históricas que le gustan a Annie Ayer, la historia detrás del logo. O la leyenda, porque ya hemos hablado, ya habíamos hablado en este podcast de que fue gracias a los Air Jordan que Nike se comió el mercado uh -huh. y desbancó a marcas como Reebok, que en, la, que en el momento eran las fuertes, ¿no?
0: Sí, mencionan ahí mucho a Converse, que eran como los patrocinadores oficiales de la NBA. Tenían pues, casi la mitad del mercado, si mal no recuerdo, Adidas, que en ese momento era alemana completamente, y Nike tenía creo que el 17% del mercado, o sea, una participación ¿Sí? muy pequeña. ¿No mencionan Reebok? No, jamás mencionan Reebok, no la mencionaron.
2: Ni te topo. Sí, exacto.
0: Que te topo, güey. Pues bueno. Y esto, estamos hablando del mercado de básquetbol nada más, porque Nike en ese momento ya era famosa, ya era pública, lo cual ya cotizaba en la bolsa, y se había hecho famosa como tenis para correr, y así se ubicaba en el mercado, y todo el mundo quería usar Nike para correr, para caminar, para ir al mall, pero no para jugar básquetbol. Y en ese momento el básquetbol estaba floreciendo, o estaba teniendo este eh, repunte, como uh -huh. un deporte a nivel internacional. Ya existía eh, Magic, Magic Johnson, que uh -huh. es uno de los mejores jugadores de básquetbol en el mundo, eh, que lo patrocinaba Converse. Ya existía Larry Bird, que también es uno, un jugador sí. blanco, muy, muy uh -huh. famoso en los 80, 90. Esta película se sitúa en el 84, 85, ahí empieza. Eh, ya estaba en ciernes este Barkley, que mm. también fue muy famoso, todos los famosos de los 90, pues ahí ya, ya figuraban, o estaban eh, por pasar a, a ser profesionales en la NBA, estaban en el college, o ya eran, ¿no? Y entonces Nike pues, estaba buscando qué podía hacer para tener más participación del mercado, todos en ese momento le estaban apostando a patrocinar a, a grandes jugadores o a buenos jugadores, pero Nike era el apestado, a nadie le gustaban los Nike. Eran feos, no eran cómodos, no eran como los cool, no eran como la onda. Los Converse eran la onda, era lo que estaba así de supermoda, lo que todo mundo usaba. Uh -huh. Si querías estar a la moda, ¿no? Sobre todo entre los raperos. Y Adidas era como los que tenían la tecnología, como, pues sí, los, los bien hechos para jugar básquetbol. Y les decía que los Nike eran los apestados. Entonces, tienen a un personaje que hace Matt Damon, que es este Sonny Baccaro, Opa, sí, algo así se pronuncia, que eh, él era un cazatalentos, eh, sobre todo del college, y su trabajo era conseguir la siguiente promesa de básquetbol para que Nike lo patrocinara, y entonces así ir ganando el mercado. Él descubre, entre comillas la magia que va a tener Jordan. Jordan todavía no es profesional, está en el college, está a punto de dar ese salto. Eh, él siendo un novato, metió el, los tres puntos, fue el último en cesta de tres puntos con que ganó su universidad y eso fue lo que lo hizo famoso. Pero a él empieza a llamar la atención porque el entrenador que había, entrenado, había sido entrenador en la NBA, y nunca había podido ganar un título, le deja el último tiro a Jordan, porque además se ve una, eh, una jugada armada. Cosa que, uh -huh. eh, algo que tiene muy bueno la película es que sí te va explicando paso a paso. No es una historia de Jordan, no es una historia de Nike, es la historia de cómo se generó esta línea que es Air Jordan. Uh -huh. Desde, y cómo eh, el trato que hizo Nike con Jordan rompió todo lo conocido en ese momento de tratos. Entonces, sí sí explican muy bien por qué Jordan, desde sus inicios, antes de que se volviera profesional, llamaba tanto la atención. Entonces, nos cuentan la historia, la película va de este Sony, que tiene, eh, le encomiendan pues, este trabajo de encontrar a personalidades que puedan patrocinar. Ellos tienen un presupuesto de 250 mil dólares, que la apuesta es repartirlo entre tres jugadores, ¿no? Tres jugadores por mesa. Pero como nadie se quiere ir a Nike, contratan pro, eh, jugadores como de media tabla. Por ahí hablan de Moses, un jugador también muy bueno de la NBA, que fue lo único bueno que pudieron eh, digamos que contratar o, o patrocinar. Uh -huh. Él descubre eh, que Jordan va a tener magia y él les propone echar todo ese dinero a un solo jugador, que era Jordan, y pues este eh, Phil Knight, que era el dueño de Nike, no quería, nadie quería, nadie lo apoyaba, y él decía sí. que sí, que ahí tenía que ser. Eh, para esto Jordan ya tenía un manager así bien perrucho, buenérrimo, que ya le había conseguido como el mejor deal con Converse, ¿no? Aún así Adidas quería entrarle a la puja, y pues Nike nada más no, ni siquiera querían hablar con ellos, ni, ni Jordan, ni los papás, así, Jordan oye Nike ya era como de guacala que asco, así, literal, pero este se empecina, y entonces pues era muy bueno en las relaciones, o sea, tenía como que esa magia de, de hacer buenas relaciones, va a visitar a los papás, ahí no les cuento mucho, para que la vean, pero se ve mm -hmm. un poco Cómo se gana la mamá, sobre todo. Que por cierto, un fun fact es que eh, la mamá la hace esta Viola Davis, lo hace muy bien. O sea, yo siento que hasta el personaje le quedó chico. O sea, lo hace súper, súper, súper bien. Y ella puede hacer todavía algo muchísimo mejor. Pero el esposo, el que la hace de su esposo, es su esposo en la vida real. Que. Mm -hmm. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el padre.
2: Julio Stenon.
0: Ajá, el actor, pero el papá de, de Jordan, no me sé acuerdo cómo se llama.
2: James R. Jordan Sr.
0: Ajá, James Jordan. Entonces, es chistoso verlos como pareja en personaje, siendo pareja en la vida real, y él le lleva como 15 años a, a Viola. Entonces, en la película no se nota mucho la diferencia, pero ya que los ves eh, en la vida real, sí, sí, se le ve mucho la diferencia, pero se ve que se quieren mucho. Entonces, se, se ve bonita pareja. Y bueno, sí. entonces, el personaje que hace Matt Damon se gana a la mamá y finalmente logra que Jordan vaya a tener una plática con ellos. Y es donde le presentan el modelo de Air Jordan, todo este concepto, que nada más lo crearon solo en tres días. ¡Ay, güey! No les voy a platicar cómo es el concepto y cómo es que convencen a Jordan. Pero es el mejor deal que pudo haber hecho Nike. Sentó un, un precedente porque en aquella época solo le pagaban al jugador para su usar su imagen, digamos que una mensualidad y ya. No tenía beneficios de las ventas a nivel global.
2: Como y regalías,
0: ¿no? Ajá. Y es algo que la mamá pugna, porque sí está en el contrato, y lo que pide Michael Jordan es un Mercedes Benz SL, un deportivo en ese momento, rojo. Ese era su único requerimiento. No. Sí. Y oh,
1: le ofrecen 250
0: mil, no, 250 millones por la licencia, que tanto Converse como Adidas lo, lo, está, lo iban a ofrecer. El coche también se lo iban a ofrecer, pero lo que les piden de más, la, la mamá, más la otra razón, que no les voy a decir, el concepto de los Air Jordan, es un porcentaje. Se lo dan finalmente rompiendo eh, pues todo lo que había en el mercado, revolucionó a partir de ahí el mercado. Y la firma o el brand de Air Jordan le representa a Nike 4 mil millones de dólares anuales en ventas. O sea, es chingo de dinero. Bueno,
2: incluso los Air Jordan, yo yo entiendo que actualmente son una silueta coleccionable, o sea, incluso hoy se hoy se sigue vendiendo y se usa ya como calzado no deportivo para jugar baloncesto, uh -huh. pero sí como de fashion, ¿no? Como lifestyle y y, y hay muchos modelos, son super coleccionables e incluso la figura esta de que es Michael Jordan, ¿no? La figura que tiene el Air Jordan es como Michael Jordan volando Güey, pues, o sea Yo en mi vida he visto algo similar
0: Sí, bueno eh, Y es algo icónico porque Por un lado hay una historia De, de Nike, de por qué es Air Pero también Jordan Algo de lo que tenía O que sí que tenía Cuando jugaba como magia Como mágico, es el momentum Es el lapso de tiempo Que pasa en el aire entre el brinco Y que llega al piso era muy largo y literal parecía uh -huh. que volaba. Daba dos, tres pasos en el aire. Era increíble verlo jugar. A mí me tocó verlo jugar, verlo eh, hacer clavadas. Era así genial. Era, literal te quedas con la boca abierta de este señor vuela, ¿no? Entonces ahí se conjugan las dos. Y sí, una cosa es la marca Air Jordan y otra cosa es el logo. Los dos son comercializables. Ya Air Jordan es como bien decía, sí, una marca de lifestyle eh, y los tenis son de los tenis más caros. De hecho, hay colaboraciones con Supreme y con Balenciaga eh, y otras marcas que hacen que, en general, si los tenis son caros, unos tenis Air Jordan deben normales para jugar, digamos, entre comillas, deben de andar en unos 3,500, 5,000 pesos. Y todas estas ediciones especiales, pues, suben hasta, según yo, los 330 mil dólares, una cosa así, ¿no? Entonces, creo que ya el día de hoy, lo, los mortales difícilmente utilizarían un Air Jordan para jugar, lo usan más como para vestirse, en cuántas canciones no hemos escuchado, ¿no? Que va a vestir a la persona de Air Jordan como Lifestyle, y bueno, les decía que a Nike le representa... 4 mil millones de dólares. Jordan mm. recibe el 10%. Eso quiere decir que él anualmente recibe 400 millones de dólares. O sea que al día, por su marca de Air Jordan, lo, la colaboración que tiene con Nike, gana más de un millón de dólares al día. Por eso mm, es que... Lo rompió así todo. Y todo el concepto es eh, resultado... De como tres personas de Nike Que se la volaron, así Se la super volaron Y a partir de ahí, pues ya Vino lo que conocemos ahora Y que ustedes conocen muy bien Como pues las colaboraciones, ¿no? Con, uh -huh. con los influencers, con marcas y eh, jugadores
1: Oye, bebé, te quiero interrumpir ahí Porque eh, a mí me llama mucho la atención Ver esta película, justo porque ya saben Que a mí me encantan este tipo de cosas, ¿no? Pero, uh -huh. por ahí yo escuchaba comentarios como de que, ay, es que a mí no me llama porque es de básquetbol, ¿no? O sea, Guacala este, a mí no me gusta eso. Me da la impresión, por lo que tú nos platicas, que es un poco lo que sucedió con Hustle, eh, la de Netflix, de Adam Sandler, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente tienes que ser muy fan del deporte, o en específico del básquet, como para que te involucres, la puedas ver, la disfrutes. ¿Está, ¿Estamos hablando de algo parecido? O sea, igual la puedes ver, te involucras y la disfrutas.
0: Definitivamente, o sea, si sabes hechos históricos del básquetbol, la vas a disfrutar más, muchísimo más, eh, si no, uh -huh. es una película que disfrutas completamente porque es histórica, hay un poco de tragicomedia, no, no llega a ser drama, Matt Damon a mí me encanta cómo actúa eh, sus uh -huh. actuaciones, lo hace muy muy bien, Ben Affleck eh, a mí no me gusta cómo actúa, pero la dupla... Siempre que, que están ellos dos, hacen muy buenos productos. Los, dos son, los dos son productores. Eh, entiendo que el escritor es solo Ben Affleck, pero sí logran como producto una película muy buena, cuentan muy bien el chisme, casi no hablan del básquetbol. De hecho, yo creo que la de Hustle que, que decíamos de Adam Sandler, mm. habla más de básquetbol. Aquí no hablan nada, así. Solo hacen dos, tres menciones de la NBA, eh, como fun fact, les comentaba fuera del aire que no sale Michael Jordan porque no querían que la atención se fuera hacia él sino a la historia si hay un momento en el que eh, sacan como qué fue lo que pasó con él después de ser un ícono de, de la NBA llegó un momento en que él vendía a la NBA él representaba la NBA o sea de, de ese nivel ¿no? Y después, para los que no saben Él se retira si, si mal no recuerdo, se retira como tres años Luego tiene un regreso Como de dos, tres temporadas más Que si bien seguía siendo bueno Pues ya no era lo que había sido en su momento no o sea, Ya no es lo mismo eh, Los tres mosqueteros 20 años después Después se vuelve a retirar Se dedica un rato al golf profesional Al golf, que le fue más o menos Y después, pues el señor ya podía Hacer lo que quisiera y él había dicho, había mencionado que si él no hubiera sido un profesional del básquetbol, se hubiera ido a jugar béisbol. Entonces, por ahí, eh, creo que los Aces de Atlanta, si mal no recuerdo, lo contratan, malísimo jugando béisbol, malísimo, pero le, <risa> le cumplieron su capricho y obvio, el, el equipo que lo contrató ganó millones, ¿no?, solo por el hecho de ser Michael Jordan. De hecho, está clasificado a nivel mundial como el mejor eh, jugador de una competencia, como el, el mejor, eh, ahí se me está yendo el nombre, deportista de todos los tiempos, de todos los deportes, por lo fregón que era. Y por ahí, si alguien no lo ha visto jugar, se puede meter a YouTube, hay muchos videos de, de sus juegos, y hay un enfrentamiento cuando tiene el regreso con la nueva generación en un entrenamiento. Que los nuevos, las promesas Decían como, no, nah, pues ya está viejo él día que nos va a venir a enseñar Ya es un señor de 36 años ¿No? ya está viejito Y en eso llega él a un entrenamiento De los Bulls, de los Chicago Bulls Y lo oye, y le dice, ok Vamos a echarnos un 21 Unos dribles aquí No hombre, lo hace al Squinkle De 20 años, pomada Así hace que se caiga, que se tropieza, casi que le rebota la, la pelota en la cabeza Entonces, si les interesa, véanlos en YouTube, está, está genial Pero casi no, no se habla del básquetbol,
1: ¿eh? Ok, muy bien Fíjate que uno de los fun facts que estoy viendo aquí que nos dejó la producción Es que, eh, como ya lo mencionaste, Michael Jordan no está involucrado en una película Ni aparece como tal pero que sí se reunió antes con Ben Affleck uh -huh. y pues casi casi que le dio la bendición al proyecto y que justo la idea de castear a Viola Davis fue de él, que él fue el que dijo, ahí metan a esta muchacha y que también solicitó que Howard White, el presidente de Jordan Brand Nike, de Nike, eh, que su amigo personal estuviera incluido en la película y ahí Affleck decidió elegir a, a Tucker, a Chris Tucker, ¿no? Y ya uh -huh. quería trabajar con él y que fue justo, pues, idea de Michael por lo que se decide integrarlo.
0: De hecho, hay varios como datos curiosos, históricos del momento, que si lo ven, eh, los van a disfrutar, son datos chistosos de, de la época. Eh, también si te, vemos las calificaciones. En Rotten Tomeros la crítica le da 92%. O sea, Contraposición a sí. lo que hablábamos de Mario Y la audiencia le da el 98% Yo estoy en ese 98, ¿eh? Yo le daría como un 95, pero más de 9, eso seguro Entonces, se la super recomiendo Se la van a pasar muy bien, la van a disfrutar, se van a reír No se les va a hacer pesado, el chismecito está, está bueno Y para los que crecimos en esa época Hijo, también vamos a tener mucho esta remembranza que decíamos esta añoranza a, a nuestros años mozos, y de hecho es una película que no necesitan verla en el cine bien se pueden esperar al parecer va a salir en Amazon es una producción de, de Amazon y según yo si, si no no me falla esta película no iba a salir para cine iba a salir directamente para streaming pero como el producto fue tan bueno decidieron sacarla de cine y muy muy buena película
2: pues ya no, lo dijiste, sí. estos dos muchachos cuando se unen hacen cosas buenas, eso es completamente cierto, es como garantía, ¿no? De que el producto va a ser de buena calidad. Uh -huh. Y pues bueno, ya con estas dos recomendaciones, vámonos a las pile de news, pil de news, porque yo, yo la verdad si me, dan, me dejan comenzar, adelante. Eh, <risa> tenemos hartas noticias de Star Wars. ¡Yay! ¡Sí! Sí, como como browser te pasas eh, por un lado se están anunciando bastantes producciones o sea hubo como un evento donde hicieron varios anuncios entonces por ahí por ejemplo tenemos eh, una película que va a contar el origen de los Jedi que está ubicada muchísimo tiempo atrás, antes del episodio 1, antes de la saga de Skywalker. Uh
0: -huh. Luego por ahí
2: también tenemos una que estará enfocada en el conflicto entre la Nueva República y los remanentes del Imperio, que será como la película que una las series de The Mandalorian, el libro de Boba Fett y Ahsoka. Y también tenemos otra que continuará la historia de Raid skywalker y cómo reconstruye la orden jedi 15 años después del episodio 9 no, así es que o sea no sé cómo explicarles que esto fue como 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 energía para mí como sangre en mis venas sangre nueva me encanta la idea Quizá el proyecto que menos me, me llama la atención es el de el de Rey Skywalker, porque bueno, saben que la última parte de la, de la saga Skywalker no fue la mejor, pero se le concede el beneficio de la duda. Ese lo tienen. Así es que yo estoy súper dentro. Me encantan esta, me encanta me encanta me encantan estas noticias. Y creo que hay Star Wars para rato, la verdad. Para rato.
0: Sí, a mí, si bien no, las últimas Star Wars no fueron muy buenas, sí me llama la atención a ver qué van a hacer después de, y cómo nace la Orden Jedi, también esa parte me interesó muchísimo.
1: Bueno, pues en otras noticias les voy a contar que el próximo 20 de abril se cumplen 30 años desde el fallecimiento de Mario Moreno Cantinflas y entonces Cinepolis va a tener un ciclo especial con algunas de sus películas más representativas donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, Abajo el telón, Conserje en condominio, El ministro y yo, Por mis pistolas, Un quijote sin mancha y El super sabio todas estas películas van a estarse proyectando desde el 20 y hasta el 26 de abril, o sea toda esa semana va a estar habiendo eh, películas, las van a poder encontrar en sus diferentes salas, no todas están todos los días, si quieren ver alguna en específico yo les recomiendo mucho que entren a la aplicación de Cinépolis y puedan consultar el horario de la película que ustedes quieren ver, pero ahí está la opción por si la quieren tomar en cuenta llévense a sus papás Váyanse a ver a Cantinflas.
2: <risa> o sea, pero quiero saber quién escogió estos títulos, porque las películas más representativas... Mmm...
1: I don't know. Sí, exacto. Me deja... Dejamos yo que desearse Sí, fíjate que yo me hubiera gustado muchísimo ver la de... Ahí está el detalle. Esa es de mis películas favoritas de toda la vida, y, y en específico de Cantinflas, ¿no? Esa me parece buenísima, y no sé cómo, por qué no la, no la eligieron.
0: De repente cuando hacen estos mini festivales o, o proyecciones, ya lo veíamos cuando les contaba que pusieron las tres primeras de John Wick, que nada más uh -huh. no, quién sabe con qué lógica la hacen, porque seguramente no son ellos las que las ven.
1: <risa> sí. Y aparte las ponen así como que todas salteadas y en desorden. O sea, está muy extraño la, la forma en la que Cinepolis hace estas cosas. Pero bueno, si ustedes gustan, busquen el horario y, y láncense a ver a Cantinflas en el cine.
0: Y nos, pre nos cuentan qué tal, qué tal les fue. Ajá. Por cierto, ahí traíamos pendiente las muertes de John Wick. De cómo habían ido en cada una de estas eh, películas. Ajá pues ya producción nos hizo favor a Yanji de investigar el dato y nos lo trajo. Entonces, a ver, en la primera mueren 77 personajes, en la segunda 124, en la tercera 94 y ahora en esta última entrega 144. Así que acumulados, llevamos 439 asesinatos a lo largo de la saga. Ahí está nuestro Counter Dead.
2: O sea, como lo especulábamos, en la última fue donde murieron un chorronal.
0: Sí, y en la 3 que es la que más me, a mí me gusta, está como intermedia, qué chistoso. Pero Muy sí. bien,
2: yo no sé por qué Andy no está hablando sobre Harry Potter, no lo entiendo.
1: Pues es que apenas vamos a llegar a esa parte, amigues. Bueno, pues ahí les va el chisme. Resulta ser que anuncia Max, que ya se va a llamar Max, la plataforma de HBO, uh -huh. y anuncian que van a sacar un reboot de Harry Potter. Bueno, sé, sí, van a hacerlo ahora en versión serie. Vamos a tener un libro por cada temporada. Este proyecto, según leí, va a estar proyecto, o sea, que va a estar planeado para desarrollarse en los próximos 10 años. ¡Ay, hijo! Ajá, bastante ambicioso, lo siento yo. Hay gente a la que le ha parecido nefasta la idea y cómo se les ocurra y van a cambiar a los actores originales y sepa Dios qué. Honestamente, yo que soy muy Potterhead, yo estoy, yo estoy muy dentro porque siento que hay muchos detalles de los libros que se pierden, entonces creo que esta es una nueva oportunidad a ser mucho más fieles las adaptaciones del libro a pantalla Creo que eso es una buena área de oportunidad, aunque también creo que había más áreas de oportunidad. Por ejemplo, muchos han especulado que lo que me gustaría ver es a los fundadores de las casas de, de Howards, por ejemplo. Hay otros temas que podríamos retomar. Hay también quien estaba pidiendo que mejor se hiciera el reboot, pero de la saga de animales fantásticos, que por X o Y se ha atorado y no ha tenido el éxito esperado. Pero anyways, el mundo de Harry Potter sigue vivo, eh, lo van a hacer, les guste o no, así que yo creo que más conviene estar del de lado positivo y esperemos que lo que nos entreguen sea mucho mejor que lo nos dieron en alguna ocasión.
0: Pues es que también de la primera ya pasó 20 años, ¿no? Una cosa así.
1: Exacto, es lo que también les decía la vez pasada, ¿no? Que no tenía tanto tiempo que había terminado Harry Potter y bajita la mano, sí tiene mucho tiempo que empezó uh
2: -huh.
1: porque la primerita fue hace 21 años entonces sí. sí, creo que ya es momento en el que pudiéramos tener algo nuevo y vamos a ver qué tal lo hacen, yo sí espero que siendo más fieles al libro, esto pueda tener muchísimo más éxito o al menos equiparar el éxito que tuvieron las películas, pero lo vamos a ver
0: llegar a nuevas generaciones. Y
2: todo así. dependerá también del cast, ¿no? Si el cast lo eligen bien, creo que puede tener potencial. Mil por ciento, sí.
0: Que por cierto, Leek ahí mencionó ya que HBO Max ya no se va a llamar así, ahora se va a llamar Max, ¿no? Simplemente.
1: Correcto. Sí, porque mm. fue este, de esta fusión, ¿no? Que tiene HBO.
0: HBO con Discovery y Warner. Mm -hmm. Y van a estar ahí mezclando eh, de los tres eh, su contenido.
1: Correctísimo. pues así Oye,
2: las... y se me estaba pasando, se me estaba pasando mencionar ahorita que hablabas de o que estábamos hablando de que se ponen películas viejas en el cine tam, y que estamos hablando de Star Wars se va a poner el retorno del rey el 28 de abril para celebrar los 40, el 40 aniversario de la película. Entonces... Obviamente quiero ir
1: Obviamente quiero ir ¿En serio? ¿Cuándo dices?
2: El 28 de abril Va a estar en cines El Retorno del Jedi Que por cierto es una de las mejores películas Que tiene la saga, así es que Si ustedes son fanáticos No se la pierdan No sé si solo va a estar Cinemex Cinépolis, si va a estar en ambas Eso sí no se los debo Pero sí que va a estar exhibiéndose Así es que Echenle un ojito, compren su boleto y ahí nos vemos, ahí sí. nos vemos.
1: Oye, pero qué buena oportunidad, ¿no? Porque muchos este, fans de la saga pues son más jóvenes y claramente no les tocó verla en el cine, o sea, qué chingón para los que son fans que tengan la oportunidad de vivirla en pantalla grande, me imagino que eso va a estar increíble, ¿no? Ay, sí. tienes toda la razón.
0: Pues nosotros somos un claro ejemplo de ello.
2: Exacto. Lo mismo me pasó con Drácula, de Bram Stoker, eh, de, de Coppola. Yo, por ejemplo, amo esa película y yo no vi esa película en cine. Entonces, ahora que Cinemex la puso, por supuesta que yo estaba ahí. Por supuesta. Obviamente.
0: ¿Y te gustó verla en cine?
1: Sí, dijo. Okay. Yes, of course. Ok. Ah, yo sí, sí dijo, sí dijo.
2: Sí, sí, <risa> recuerdo que sí. Lo que también recuerdo es que me dormí. <risa>
0: Tan buena porque, estaba.
2: Porque la película empezó a las ocho, ocho y media. Y ya les dije que yo, ya, o sea, comprobé. Porque amo esa película. Es mi película favorita de la vida. Y si me quedé dormida en mi película favorita, imagínense. Así es que no me lleven al cine después de las ocho de la noche. No puedo, no puedo.
1: Porque señora.
2: Sí, real. Sí. Ese sí
1: es mi único lugar de señora máxima, pero bueno, <risa> qué vergüenza. Pues bueno, ya no sé si ustedes tengan otra pildonio, yo por aquí tengo que... Se confirmó que va a estar Arctic Monkeys en el Foro Sol el próximo 6 de octubre y un espectáculo que ya viene muy, muy cerquita se anunció a través de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que el próximo concierto masivo gratuito que se va a llevar a cabo en el Zócalo va a ser el de la Rosalía, que se va a llevar a cabo el próximo 28 de abril a las 8 de la noche.
0: Chujo, un pan y marido. circo. Hey. Sí.
1: La verdad es que sí, también ha habido comentario negativo al respecto, porque pues eh, ya, ya vieron por ahí los memes, ¿no? El metro, ah, bueno, chingo a mi madre. por <risa> sí. Por ejemplo, por ejemplo claro, también ejemplo. medicinas, ¿no? Medicinas, andamos medio mal, pero ¿qué tal entretenimiento? Entretenimiento sí tenemos.
0: Sí, los niños con cáncer, qué manchades.
1: Pues, pues oye, no había ni Loratadina en el seguro, hijo, lo viví apenas en, ¿qué fue? En diciembre, no sé. No, Pero bueno, pues que se risa? le va a hacer. ¿Qué se va pues, a hacer? Oye. Se le dio prioridad al entretenimiento, pues ok, vamos al, a apoyar a la cultura.
0: Al circo <risa> se le dio prioridad al circo. Está bien.
1: Pues sí. Pues sí. Y ya veremos si lo transmiten porque los ahí ha habido un par de espectáculos que han transmitido a través de las plataformas del gobierno. Entonces también está la expectativa si lo van a transmitir a través de plataformas o si solamente va a ser para presencial ya lo veremos seguramente va a ser un caos si no tiene nada que acercarse ni se acerque porque no va a poder pasar porque seguramente va a estar
0: lleno bueno pues ya se aventaron la puntada pues por lo menos que utilicen nuestros impuestos para eh, proyectarlo no en las redes pues oye pues
1: es lo que digo para los que no nos queremos dar baño de pueblo
0: <risa> aquí sí. este
1: pues sí oye desde casita lo podemos disfrutar
0: Queremos ver nuestros eh, impuestos trabajando, nuestras, <risa> este, ay, ¿qué dijo? Estos fármacos ahí. Exacto,
1: <risa> tus loratadinas <Todas> bailando.
0: <risa> Ajá, todas nuestras carencias gubernamentales bailando ahí.
1: Ajá, los bachecitos que toda la ciudad <risa> tiene baches por todos lados, ahí vamos a ver a nuestros hoyos bailando. <risa> bueno, eso sonó muy mal, salió pésimo. <risa> sí.
0: ¡Córtale, ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale,
2: mi chavo,
1: córtale! mi chava. córtale así no era!
0: ¿Cómo era? No, si te pega, se pega!
1: ¡Qué barbaridad! No, pues ustedes ¿Qué disculpen. Jesucristo, Jesucristo. ¡Ay, cambiamos el tono del programa! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, pues ahí está la noticia, chicos.
0: Y bueno, para cerrar este programa, este H programa, pues, ¿qué canción creen? que les vamos a recomendar, a ver, concéntrense, imagínenselo, y empezamos todos a cantar, piches, 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 por Ay. supuestísimo, Ay. Sí, Ay. Teatro, Ay. por supuestísimo, pues ese
2: es de novio tóxico, neta,
0: no, sí, cañón, por supuestísimo, esta canción de Joe Black se la vamos a poner en nuestras recomendaciones en Spotify. Ya está ahí para que vayan a escucharla cada que pongan nuestras recomendaciones.
1: Buenísimo
2: pues con esa recomendación cerramos el programa de hoy, muchísimas gracias Ani y David, a todos los que se quedan hasta el final, no no nos despedimos sin antes recordarles que nos regalen su follow spread the love amigos, spread the love en Facebook e Instagram, nos encuentran como la pilar azul con una, entre pilar y azul, comentarios quejas bueno quejas no, comentarios <risa> no. todas positivas
0: Opiniones.
2: Eh, opiniones, sugerencias, Ajá. peticiones, todo ahí en las redes lo pueden dejar. Y nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias y adiós.
0: Chao. Bye.
2: Adiós, piches. <risa>